0: Pratiquer les droits de l'homme, le podcast qui accompagne les avocats en matière de droits européens. Je suis Manuela Bria, avocat au barreau de Strasbourg, et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les droits en prison. La privation de liberté ne saurait conduire à une privation des autres droits fondamentaux. La Cour européenne est très claire à ce sujet, la CEDH ne s'arrête pas aux portes des prisons. Certes, les droits non absolus peuvent faire l'objet d'une restriction, et le contexte particulier de la privation de liberté, peut constituer une circonstance justifiant certaines de ces restrictions. Mais ce raisonnement doit rester exceptionnel. Deux aspects doivent être gardés à l'esprit. Les droits absolus ne sauraient faire l'objet d'une restriction, même en prison. Un détenu ne peut donc être soumis à un traitement inhumain et dégradant, par exemple. Deuxième point, toute restriction à un droit non absolu doit être justifiée. Les autorités pourront se fonder sur la nécessité de garantir la sécurité ou de défendre l'ordre, mais le but légitime n'est pas suffisant pour valider la restriction. Encore faut-il que la mesure soit proportionnée. Par exemple, la Cour a eu l'occasion d'indiquer que la privation automatique du droit de vote de chaque détenu n'est pas compatible avec la CEDH. D'une manière générale, la Cour a rappelé dans plusieurs arrêts que l'État doit s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine. Cela signifie que les modalités de la détention ne doivent pas excéder le niveau de souffrance inhérent à la privation de liberté. On pense aux conditions de détention à proprement parler. Vous savez qu'il y a eu deux arrêts contre la France l'année dernière qui ont fait couler beaucoup d'encre à ce sujet. On parle alors de l'hygiène, des fouilles, des repas, des promenades, de l'état des locaux. C'était principalement ce point qui concernait les arrêts français. Mais il faut aussi penser au contact avec le monde extérieur à la question de la santé des détenus, il y a donc d'autres thématiques que simplement, entre guillemets, les locaux. À cela s'ajoute bien sûr la question du maintien de l'ordre en prison, le recours à la force, les sanctions disciplinaires notamment. Dans tous ces domaines, les droits fondamentaux garantis par la Convention continuent à s'appliquer. Les difficultés financières ou logistiques ne sauraient être ainsi une justification suffisante des éventuels manquements de l'État en la matière. De plus en plus dans sa jurisprudence, la Cour insiste sur le principe de réinsertion, ainsi, elle a eu l'occasion de rappeler que pour justifier le maintien en détention d'un délinquant, l'État ne peut se fonder exclusivement sur le risque que celui-ci représente pour la société civile. Il doit aussi tenir compte de la nécessité de l'encourager à s'amender. Ce principe est valable, y compris pour les détenus emprisonnés à vie. L'une des juges de la Cour avait parlé à cet égard d'un droit à l'espoir, indiquant qu'il s'agissait là d'un élément important de la dignité humaine. Ce débat prolonge, à mon sens, celui sur la peine de mort dont nous parlions dans le dernier épisode, N'oubliez donc pas, dans tous vos domaines d'intervention en prison, de prendre appui sur la jurisprudence de la Cour qui vous offre des éléments de raisonnement concrets et euh, certainement des arguments en plus dans vos dossiers. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.